0: muita paz a todos os irmãos. Eu tenho repetido algumas coisas aqui. E uma delas é que nós temos que nos preparar para vir a este encontro. Alguns vêm a este encontro por hábito. Se tornou hábito, você vem. E me dá a sensação de que muitos de nós não nos preparamos nós dizemos que cremos, que Deus se revela hoje, que Deus fala hoje. Se nós cremos isto, então nós deveríamos vir para um momento como este com muita expectativa. O que que Deus vai falar comigo? Uma grande frustração que eu tenho como pregador é quando, depois de uma pregação, uma pessoa vem e me elogia como grande orador. Eu saio e falo, peraí, que porcaria. Mas é gratificante quando alguém chega e diz assim, olha, Deus falou comigo. Deus falou comigo. É para isso que nós estamos aqui. Nós vamos andar um pouco na história. Vamos pensar um pouco em termos do passado. E a nossa história... Parece um borrão, muitas vezes, é como se nós analisássemos um quadro dessa distância. As tintas, tudo parece sem sentido. Mas quando damos um passo atrás, a, a nossa história começa a ficar compreensível. Nós não somos um bando de pessoas que acreditam em, cal, em qualquer coisa. A nossa fé tem as suas bases na história, diferentemente de qualquer outra religião. Por exemplo, o budismo pode existir, mesmo que Buda nunca tenha existido. O budismo não depende de Buda, nem o islamismo de Maomé, mas a fé cristã não sobrevive Nenhum minuto sem a pessoa histórica de Jesus de Nazaré. E Jesus tem as suas pegadas na história. Então, a história é muito importante. Eu me lembro, o ano de 1989, foi um marco na história moderna, com a queda do Muro de Berlim. Estava acontecendo ali a derrocada do Império Socialista Comunista. E com a queda do Muro de Berlim, Francis Fukuyama, um filósofo sino-americano, retomou uma teoria de Hegel, intitulada O Fim da História. A teoria de Hegel era que os processos de mudança numa sociedade humana um dia chegariam ao fim. Quando a humanidade atingisse um certo ponto de equilíbrio pela ascensão do liberalismo e pela igualdade jurídica das pessoas. Segundo Hegel, quando isso acontecesse, a história das disputas, a história da luta pelo poder estaria terminada. Fukuyama entendeu, com a queda do Muro de Berlim, com a queda do comunismo, os antagonismos teriam terminado, por haver agora apenas uma única potência, os Estados Unidos da América do Norte, e, segundo ele, consequentemente, passaria a haver total estabilidade. No seu livro, O Fim da História e o Último Homem, Fukuyama desenvolveu uma linha de abordagem da história desde Platão até Nietzsche, passando por Kant e pelo próprio Hegel, a fim de revigorar a teoria de que o capitalismo e a democracia burguesa constituem o coroamento da história da humanidade. Na sua ótica, Após a destruição do fascismo e do comunismo, a humanidade teria atingido o ponto culminante de sua evolução com o triunfo da democracia ocidental sobre todos os demais concorrentes. Desse modo, diante da derrocada do socialismo, o autor concluiu que a democracia liberal ocidental Firmou-se como a única, como a solução final do governo humano, significando nesse sentido o fim da história dos conflitos humanos na busca de poder. Isso é história. Fukuyama e a grande maioria dos humanistas otimistas desconhecem totalmente o que a Bíblia nos revela sobre o fim da história da dominação humana e do domínio do reino de Deus sobre toda a humanidade. Os filósofos contemporâneos têm deixado de considerar as profecias, os relatos bíblicos e tem preferido ouvir as luzes que vêm dos filósofos através da história, as nós que nos intitulamos povo de Deus, sabemos que as luzes vêm daqui. E por isso nós vamos ver. O que, que a Bíblia apresenta como fim da história de toda a dominação humana? Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. O rei Nabucodonosor, o maior monarca de todos os tempos, Preste atenção, o maior monarca da história da humanidade, ele teve um sonho, ficou tremendamente perturbado com esse sonho, convocou todos os magos do seu reino, todos os sábios, e exigiu deles algo que nenhum monarca em tempo algum exigiu. Ele exigiu dos seus, dos seus sábios que lhe relatassem o sonho que ele teve e a sua interpretação. E se não o fizessem, todos seriam mortos. Eles disseram ao monarca, isso é impossível, nunca, jamais alguém requereu isto. Daniel se encontrava entre esses sábios e também morreria. E aquele imperador, não querendo ser enganado pelos seus sábios, fez esta exigência. Se vocês se dizem conhecedores dos mistérios, então, a minha exigência é que vocês afirmem o que eu sonhei e também a interpretação do que eu sonhei. Lembraram-se de Daniel. E Daniel disse, olha, isso ninguém pode resolver, mas há um Deus no céu que conhece todas as coisas, reuniu seus companheiros, e buscou a face de Deus, isso está no capítulo 2 do seu livro. E Deus lhe mostrou qual tinha sido o sonho de Nabucodonosor e também a sua interpretação. No versículo 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber? que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor, o que há de ser nos últimos dias? O teu sonho e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são estas. Estando tu, o rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim. Me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó oh rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa, e de extraordinário esplendor estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio e o vento os levou e deles não se viram mais vestígios mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu a terra. Este é o sonho. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles, tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e de, em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o que é o sonho e fiel à sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Este texto vai nos falar do fim da história o fim de todo o governo humano aquela estátua mostrava todos os impérios que dominaram os povos sendo o maior deles o império babilônico de Nabucodonosor o cabeça de ouro depois viria o império mais fraco os Peitos de Prata, que foi o Império dos Medos e Persas. Depois viria outro império, ilustrado pelo bronze, o ventre de bronze, que foi o Império Grego de Alexandre Magno. Depois do Império Grego, se levantou os quatro generais de Alexandre Magno e fundaram o Império Romano, o império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Depois do Império Romano, não se levantou até aos dias de hoje nenhum outro império de caráter mundial. Em termos de história, estamos nos arteiros. Ainda não aconteceu o governo dos dez dedos. E como todos os outros aconteceram, literalmente, temos que entender que o governo dos pés também acontecerá, literalmente. Fala-se império britânico mas o Império Britânico nunca dominou todos os países da Terra, Império Americano tampouco. Então, nós estamos, em termos de história, aguardando um governo que se levantará. E, segundo a visão, um governo de barro e ferro. Por quê? barro e ferro, duas coisas que não se misturam, e eu tenho ponderado muito sobre isto, tentando olhar para os nossos dias e observar o que está acontecendo em termos mundiais. nós vemos a Europa em crise. Muitos pensaram, muitos estudiosos das profecias chegaram a pensar que este governo dos pés seria o mercado comum europeu. Logo que o mercado comum europeu começou a se estruturar, muitos acharam que ele seria composto por dez nações e dali se levantaria a figura do anticristo. Mas hoje o mercado comum europeu tem mais de 20 membros e está em profunda crise. Mas o que, que, nos, o que se nos afigura? Eu não quero ser alarmista, mas quero sugerir. E quando pensamos em termos de escatologia, nós temos que ser bastante humildes. O que eu estou vendo se desenhar no horizonte é uma mistura de ferro e barro. O que, que você pode pensar em termos históricos de poderio humano dos últimos tempos? Duas ideologias. Duas grandes ideologias vêm dominando o cenário da história há mais de cem anos. Quais são essas duas ideologias que já duram um século? Desde o começo da Primeira Guerra Mundial, em 1917, começou se fortalecer com a Revolução Bolchevista, com Lenin, colocando -a em prática as teorias de Karl Marx, uma ideologia fortíssima chamada comunismo, o socialismo. E, paralelamente com isso, estava crescendo hoje é a principal dominação do mundo, que é a ideologia capitalista. Dois fortíssimos poderes começaram a entrar em rota de colisão, em disputas de poder. E o Muro de Berlim era a figura que demonstrava essa racha em toda a Terra comunismo do leste da Europa trabalhando para incorporar outros povos, tornando-se uma ameaça ao Ocidente com a dominação de Cuba. E a grande maioria de nós já, já estava presente quando John Kennedy tem que virar as suas ogivas para Cuba para que tirassem dali as bases soviéticas. Talvez muitos aqui eram crianças e eu era adolescente quando isso estava acontecendo. Esse é o nosso mundo. O marxismo crescia nas universidades. Quando eu estava na universidade, ser culto, ser, futurista. Ser revolucionário era vestir a camisa de Karl Marx, de Che Guevara e de tantos outros. Mas o comunismo ruim. E a queda do muro de Berlim foi a um retrato visível da queda de uma teoria de que os homens poderiam ser iguais pela força das armas. Karl Marx, filho de um pastor luterano, conhecendo a história da igreja e como a igreja viveu o seu primeiro momento, tendo tudo em comum, só que ele não entendeu que a igreja teve tudo em comum, não por força nem por poder, mas pelo Espírito Santo de Deus. A ideologia comunista tentou a teoria de que todos teriam que ser iguais no capital as classes elitizantes obviamente e nós sabemos o resultado de tudo isso ficamos num vácuo histórico nós estamos há, há mais de 20 anos num grande vácuo mas o que que eu estou vendo acontecer o que que é o governo chinês, que cresce assustadoramente do mundo, o que é o governo chinês? Pasmem, é um comunismo capitalista. O governo chinês estão misturadas duas ideologias que não se misturam. a Cuba. Cuba não deixou a sua ideologia comunista, mas está abrindo o mercado para o capital, abrindo para a propriedade privada. seguindo as pegadas da China. Eu pergunto, será que o governo dos pés está bem próximo de nós, mais perto do que imaginamos? Pode ser. Pode ser que esta geração veja isto acontecer. A minha, talvez não, porque já me deram, já levantaram a bandeira da prorrogação e eu acho que, eu não sei se verei isto acontecer, mas a próxima geração que está aí, talvez veja isto acontecer, porque cinco anos de história hoje corresponde a mais de 50 anos no passado, nós estamos numa aceleração da história. Mas o que eu quero me deter é no que vem depois. Porque a palavra diz que uma pedra... Nabucodonosor viu aquela estátua e ele viu uma pedra ser cortada de uma montanha sem auxílio de mão humana nenhuma e esta pedra feriu os pés da estátua e aquela pedra cresceu e encheu toda a terra. E, na, e daniel interpretou que aquilo seria o reino de Deus que viria e que atingiria todo o governo humano esmiuçando o ouro, a prata, o bronze, o ferro, significando com isto que o fim da história toda a dominação humana, Jesus nos mostra, numa de suas parábolas, como é que o reino de Deus cresce e se estabelece sobre toda a terra, vamos abrir nossas bíblias no livro de Lucas, capítulo 14. Lucas 14, 15 a 24. Ora, ouvindo tais palavras dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados, vinte porque tudo já está preparado, não obstante, todos a uma começaram a escusar-se, disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por escusado, outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, senhor, feito está como mandaste e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Todas as parábolas de Jesus têm um ponto focal. E qual é o ponto focal desta parábola? O fim da história o fim da história da dominação humana e a plenitude do reino de Deus sobre toda a terra. Esta parábola responde a seis questões chaves para o nosso entendimento do futuro. A primeira questão é quem é que faz o convite para o grande banquete. Segundo o relato da mesma parábola por Mateus, é Deus quem convida a todos para as bodas do seu filho. Esta parábola ilustra o convite de Deus para as bodas do Cordeiro que está registrado em Apocalipse capítulo 21, versículos 2 e 9. Apocalipse 21 Versículos 2 e 9 diz-nos o seguinte. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Versículo 9. Então veio um dos sete anjos que tem as sete taças, cheias dos últimos sete flagelos e falou comigo dizendo vem mostrar-te a, a noiva a esposa do cordeiro e aqui o relato é de um grande banquete Jesus quando mencionou quando ensinou aquela parábola estava nos mostrando que o pai preparou um grande banquete para o casamento o casamento do seu filho e este casamento é chamado as bodas do cordeiro. A segunda questão é de que constava o convite. O convite não era para assistir a um casamento, mas para ser a noiva, para sermos o povo. Todos os convidados estavam sendo chamados para pertencer. Da Bíblia fala da noiva do cordeiro. Esta noiva é tipificada aqui no livro de Apocalipse como um povo, como uma cidade. A cidade era a noiva, a cidade é um povo. E no capítulo 22 mostra que esta cidade, que é a noiva, que é um povo, ela tinha 12 portas, cada porta com o nome. ...de um dos patriarcas, e ela tinha doze fundamentos, cada um com o nome de um apóstolo. Sabe o que significa isso? Que um povo foi formado a partir de Abraão, Deus chamou Abraão para começar a formar a esposa plural. Da mesma maneira como Deus é plural... Ele está conduzindo a história na formação de uma noiva plural. E é um povo. Por que que as portas são os nomes dos patriarcas? Porque este povo, a porta de entrada para se pertencer ao povo de Deus, foi o povo de Israel. Só que os chamados dispensacionalistas Entendem que Israel é uma realidade à parte da igreja. Só que este povo, que é uma cidade, os fundamentos são os nomes dos doze apóstolos. O que você entendeu daí? Que Deus chamou Abraão para fazer dele uma nação, um povo, que abençoasse o mundo inteiro e ele estaria abrindo a porta para que as pessoas entrassem nesse reino, mas os fundamentos desse reino é o fundamento dos apóstolos, isso fala-nos da igreja, então a igreja é a noiva, a igreja é o povo, a igreja, não é Israel não, é a igreja. Então Moisés é a igreja, Abraão é a igreja, Adão é a igreja, porque Deus só tem um povo, Deus não tem dois povos. Só que os dispensacionalistas não entendem que Israel foi chamado para ser a porta de entrada através deste povo, é que veio o Messias e todas as nações da terra foram abençoadas. Então nós, o convite, o convite primeiramente foi estendido ao povo de Israel. Aqueles que na parábola dizem aqui que foram convidados e começaram a excusar-se eram os judeus. Então, mas o convite constava de ser povo, era um convite para ser o povo. A terceira questão é quem são os que rejeitam. Em primeiro lugar, os judeus rejeitaram. Lá na cruz eles. Crucifica-o, não queremos que ele reine sobre nós. O povo judeu que foram à porta de entrada rejeitam o Messias. Aí, os gentios que rejeitam o Messias, todos os que rejeitam o Messias, são estes aqui. Mas a quarta questão é quem são os que aceitam? Quem são os que passam a fazer parte? desta noiva, ele diz: sai pelos becos e cantos e traze aqui os cegos, os coxos e os aleijados. Quem são estes? Somos nós. É a figura clara do pecador. Só vem a Jesus os pecadores, aqueles ilustres que receberam o convite e o rejeitaram, o povo judeu diz assim, a palavra de Deus, veio, Jesus veio para que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, os que aceitam, aqui, todos que estão aqui fazem parte, ou talvez haja alguém aqui que ainda não aceitou esse convite, talvez você ainda não faça parte desse povo, Talvez você ainda não entrou no reino, porque quem não nascer de novo não pode sequer ver o reino de Deus, disse Jesus. Se tem alguém aqui nessa condição, você ainda é candidato, porque o convite está sendo feito. E a quinta questão é, o que significa, diz o texto aqui, que o servo saiu e voltou e disse assim, feito está como mandaste e ainda há lugar. Senhor mandou, vai pelos becos chamos pobres, secos, aleijados e traga para que se enche a minha casa. E ele saiu e disse, feito está como mandaste e ainda há lugar. Nós só estamos aqui ainda porque ainda há lugar. Mas isso pressupõe que vai chegar um tempo que não vai mais haver lugar. Mas hoje, Há lugar. Hoje, há lugar para quem queira vir. E a sexta questão é, o que significa obriga-os a entrar para que a minha casa se enche? Olha só, Jesus é quem contou isso. Obriga-os a entrar constantemente estrange-os a entrar, o servo recebeu esta ordem, ele saiu em obediência, trouxe todos os carentes, mas ainda tinha lugar, e o Senhor diz, sai e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha, haverá uma plenitude, um enchimento, é disto que Paulo nos fala em Romanos 11, quando ele diz assim, e tendo Romanos 11:25 25, diz assim, Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em partes a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Vai haver um enchimento uma plenitude dos gentios, ou seja, de todos os não-judeus. E diz assim, e assim, quando acontecer essa plenitude, todo Israel que estiver vivo vai ser salvo. Vai haver conversão em massa do povo judeu. Zacarias viu isso e disse que o povo judeu vai olhar para suas marcas e vai dizer que marcas são estas, e ele vai dizer, são armar as marcas que eu recebi na casa dos meus amigos, e chorarão por ele, diz Zacarias, como se chora pelo primogênito, o povo vai plantear, por quê? Porque perceberá que ele é o Messias que os seus pais rejeitaram, vai haver choro e vai haver conversão nacional de todo judeu vivo, Judeu não tem nenhum privilégio especial hoje. Judeu não é povo de Deus hoje. Judeu que não se converte está perdido como um gentio que não se converte. Mas os judeus que estiverem vivos por ocasião, por aquela ocasião, quando houver chegada a plenitude dos gentios, todo Israel será salvo. Virá de Sião o libertador. E ele apartará de Jacó as impiedades. Meus queridos, isso é futuro que talvez não esteja muito longe. Agora a sétima e última questão. Quem é o servo? Quem é o servo encarregado de sair pelos becos, pelos antros, para trazer as pessoas, para obrigá-los a entrar? Quem é o servo? Quem é o servo? Quem é? Responda mais alto. Quem é o servo? Eu! Essa é a grande questão que eu queria chegar. A igreja tem se tornado um encontro de entretenimento religioso. não um exército treinado para ir em busca, em obediência ao comando do rei E a grande maioria de nós não tem a intenção de fazê-lo. Viemos aqui todos os domingos, ouvimos pregações. Voltamos para casa, abençoados pela mensagem. E nossa vida durante a semana é do mesmo tamanho. Quando Jesus disse que devíamos buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, Ele estava dizendo que nós tínhamos que comer missões, dormir missões. Nós tínhamos que trabalhar olhando para quem que trabalha conosco, como alguém por quem eu quero... Trazer para o reino, mas a grande maioria de nós não faz isso. A igreja, no, no, no formato que ela tem hoje, constitui-se numa forma de esterilização espiritual. Ela comunica é importante é a sua presença nos cultos se você dá o dízimo então tá, ó, se, se, se eu perguntasse para o pastor sobre um determinado crente se esse crente vem nos cultos, vem durante a semana e dá o dízimo pastor, não, aquele é um crentaço não se espera mais dele só se espera dele o comparecimento e a contribuição Seria este o projeto de Jesus? Eu estou querendo passar dois anos na Espanha. Ajudar um pastor jovem em Uelva. Não sei se Deus quer, eu estou querendo, não sei se ele ainda não me deu o aval. Esse pastor, Lennon, em Uelva, começou uma igreja do zero. Crentes velhos quiseram vir para a sua igreja ele não deixou. Não, não, fica lá, você está. Começou. Uma igreja em Céuvas. No ano passado, batizaram 47. Na Europa, na Europa, isso é milagre dos maiores. Sabe por quê? Porque os crentes novos vestiram a camisa do reino. Que nós não estamos aqui para brincar de igreja. Nem estamos nos, aqui para nos reunir e ficarmos embevecidos com as maravilhas eternas. Nós somos um exército para resgatar gente perdida. Essa é a nossa razão de ser. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. A ter um status socioeconômico melhor. Nós existimos aqui para trazer os paralíticos para Jesus, porque eles não virão nas próprias pernas. Os irmãos estão desafiados por um treinamento de células, que vai acontecer de 27 a 30 de agosto, eu conheço aquele velhinho lá de barba branca. se você quiser mesmo, tiver a intenção, e a palavra para mim forte é intenção de se reproduzir. Vocês querem saber o que é a igreja em células? É a simples descoberta, é a simplíssima descoberta, Todo crente tem o poder, já tem o poder de se reproduzir. É só isso. É só isso. Da mesma forma que na reprodução biológica, um homem e uma mulher se casam, A cara boba do pai aqui trazendo o bebê. Vocês querem saber que hoje está acontecendo de casais que se casam e não querem ter filhos, só querem curtir? Hã? Que maravilha, eu amo tanto essa mulher que eu só quero curti-la. Esse casamento é falso. Eu fiz o casamento de um, um casal muitos anos atrás. Com esta teoria, o casamento naufragou, porque quando se planta um pé de laranjas, você não quer uma folhagem bonita, você não planta um pé de laranja para dar folhas lindas, você planta um pé de laranjas para dar laranja. E você jamais viu um pé de laranja comendo as próprias laranjas. Um pé de laranjas dá laranja para os outros. Quero deixar claro com vocês. Quando você não tem a intenção de se reproduzir, o seu cristianismo vai minguando. Sabe o que dá força para um homem levantar cedo para ir trabalhar? É porque ele tem gente que depende dele. Vocês pensam que é agradável, que o cara levanta para o trabalho, oh, que maravilha vou levantar mais um dia amanhã não vejo a hora de chegar segunda-feira ah. é? vocês são assim? por que que levantamos cedinho e vamos para o trabalho? porque nós temos que alimentar pessoas que dependem de nós e isto é o moto da vida Isto é o moto da fé cristã igualmente. Pare de reproduzir-se e o seu cristianismo mingua Vira religião vazia. Tem dois filhos que não são convertidos. Não há dor maior prego esse evangelho por esse mundo afora e tem dois filhos que não são convertidos. Tem um que tem um problema de cabeça, esquizofrenia, e eu falo para Deus, para ele se converter, precisa curar a esquizofrenia, então cura a esquizofrenia e converte ele depois, porque ele precisa converter, Eu tinha desistido, já preguei isso aqui, já falei, já cansei de falar para vocês, mas eu não tenho problema com repetir. Paulo, Paulo dizia a mesma coisa, a mim não me desgosta e a segurança é para vós outros que eu vos prego a mesma coisa. Então, meus queridos, eu tenho que repetir para vocês o seguinte. tenha nós para ir buscar as pessoas. Eu tinha desistido dos meus filhos, eu assim já preguei para eles, já sabe. Mas tenho descoberto uma verdade simples. descoberto, redescoberto uma verdade simples está lá em Timóteo, 1 Timóteo 2:4 que diz assim: que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só. Deus quer. Agora eu pergunto, isso vai acontecer? Vai? Vai? Não vai? Não vai. Todos não vão se converter? Não vão. Todos não vão se converter, mas Deus quer. E aí, meu filho, como é que fica? Esse texto é a base para nós orarmos pela conversão de qualquer pessoa. Porque não pense você que, sendo vontade de Deus, vai acontecer. Embora a vontade dEle pode não acontecer, e Deus, por um mistério de nós na precha, dizendo, seja feita a tua vontade. Jesus mandou nós orarmos, Pai, faça o que o Senhor quer fazer. Olha que coisa estranha. Eu agora oro todos os dias, Senhor, venha o teu reino sobre o Vitor e faça a tua vontade de que ele seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade a palavra me diz que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de obter os pedidos que lhe temos feito. Então, meu filho, você e eu temos que botar o pé na estrada e temos que interceder pelas pessoas e ir atrás delas. Aqueles amigos do paralítico estavam lá vendo Jesus fazer milagres, coisas fantásticas. E um fala para o outro, assim cara, eu fui lá buscar o João, não dei conta, está muito gordo está paralítico há tanto tempo que não anda mais. Não, não, tem, não tem jeito de trazer, sozinho eu não, não, não consegui. Aí o outro fala assim, ah, mas eu fui também, o terceiro e o quarto também tinham ido separadamente. Aí caiu a, caiu a ficha, falou, vamos juntos. Os quartos foram lá. Aquela dificuldade, surpreenderam o Cama, assim, todo mundo conhece esse texto de Marcos 2. Mas para mim ali é célula, isso que é célula, que se na reprodução humana precisa de dois, na reprodução espiritual precisa de quatro, cada um pega numa beirada da cama, não é sozinho, comece, treine, faça todo o treinamento que vocês puderem fazer, juntem um grupinho de quatro. E vão atrás de pessoas, interceptam, clamem, tragam a vontade de Deus e vão buscar os paralíticos. Essa é a razão da existência desta igreja. Ou nós cremos nisso, gente? O nosso cristianismo já foi para vinagre. Na minha igreja nós praticamos uma coisa meio diferente. Quando uma pessoa é trazida, quem trouxe é que batiza, todo mundo batiza, quem ganha é que batiza, porque é ele que vai cuidar, é que vai trocar a fralda de nós, é que vai dar mamadeira, é que vai cuidar da barriga, da dor de barriga, você, você tem a intenção de se reproduzir, ganhar alguém para Jesus, ah, que pensa, que coisa maravilhosa eu quero lembrar você que vai chorar de madrugada e não vai ter que correr atrás do pastor não pastor, aquela pessoa que ele veio para a igreja está com problema o pastor vai dizer assim, se vira meu filho, é seu filho você que tem que cuidar dele é isso que a igreja encerra é isso aí que eu tinha para falar